0: Benvenuti in Convivium, io sono Michael e questo è il format di interviste di aspiranti fotografi. Oggi parleremo con Settimio Benedusi. Da giovane fotografo partito dalla provincia di Imperia, si dedica alla moda lavorando nei periodi d'oro della fotografia, scattando per diverse copertine in giro per il mondo. Tra gli alti e bassi del suo percorso, dopo 40 anni dal suo primo scatto, oggi ritorna una fotografia semplice e per tutti. Ne parleremo con la sua energia, passione e schiettezza. Oggi con te voglio, come dire, sul web ho ho visto tantissime tue interviste, tantissime cose, ho letto un po' di cose anche di te, del tuo blog, così, e e insieme volevo, come dire, un po' ripercorrere quella che è stata la la tua carriera, la tua vita, no? E andare a analizzare un po' gli ostacoli che poi, sai, magari in modi diversi, con approcci diversi, però poi tutti noi affrontiamo in qualche modo. Però voglio partire da una cosa. <ride> vai, vai. Mi, sono letto, mi sono letto la tua bio, e la prima cosa che dici è: Sono dei gemelli okay. sono dei gemelli, anch'io. Vai. <ride> e, e, <ride> no, e questa è ho, solo leggendo la bio sul tuo sito, di cui ho parlato le, le due bio, bio. bravissimo, esattamente questo. Eh, già, allora si vedono due cose. Da una parte, non so, quasi l'approccio, sempre un po' geniale, diverso anche riverente, no? Che hai, e questa dualità del gemelli, capito? Perché si vede proprio che c'è questa dualità del gemelli. Come, come ti è venuta questa idea di fare due biodiverse? E poi magari spieghiamo anche bene di cosa stiamo certo. parlando. Perché... Beh,
1: magari, magari, la, 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 intanto è breve, la, la leggo, abbiamo voglia? È, ha senso. Dai, vai, vai, allora. Va bene, se sì, si sì, legge, legge. Allora, mi, mi sto auto cercando, eh, scusa. Sì, intanto, allora, intanto scrivi... ciao, ma... Vai, 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 vai. Ciao, dimmi, dimmi, Ciao, Michael, grazie a te dell'invito. Eh, è un piacere essere qua, è un piacere eh, un'oretta e un po' di più alla inevitabile noia quotidiana che abbiamo tutti in questi giorni e insomma penso che così come noi siamo annoiati e casalinghi, eh, ovviamente lo sono il 99%, eh, lo speriamo, almeno degli italiani, e eh, quindi dare eh, una via di mezzo tra eh, intrattenimento eh, e eh, informazione cultura penso che onestamente sia qualcosa di, di giusto, di valido che io faccio, tu fai per fortuna tanti altri fanno e quindi insomma, mi fa piacere ci, ci sentiamo, sono a casa di mia madre perché sono in Peria e tutte le sere l'unico momento in cui esco è per andare da mia madre a fare cena con lei, e, e quindi insomma
0: sono qua. Grande, grazie mille per esserci, grazie davvero di esserci. Anche
1: la doppia biografia, ma semplicemente Vai. è nata ehm, che insomma, sì, è successo, c- succedeva. È, cede tuttora che giornali, insomma questi e quelli altri, mi chiedessero eh, una biografia e, e, um, scritta, insomma raccontare qualcosa di me e una biografia uh, scritta uh, è sempre qualcosa, o è aulica nel senso o uh, dici delle cose che non interessano a nessuno uh, o Fai sfoggio di premi, di, di, di cose così. No? Eh, e quindi, sì, per un po' di tempo ho, ho fatto quel tipo di biografia eh, così noiosa, banale, stereotipata. E eh, poi io ho detto: aspetta un attimo, facciamo che faccio una biografia un po' meglio, un po' più interessante. E ho scritto questo. La vado, la leggo? Tanto è breve. Vai, vai, leggere perché è super. Sono due, sono due. Allora, eh, la prima è così. Nasco in provincia, qua, Imperia. Nasco in provincia, sotto il segno di gemelli, passo la gioventù cazzeggiando in maniera irresponsabile e vuota, approfittando in tutte le maniere del boom economico degli anni 60, che mi fa fare un'agevole vita pur non facendo nulla per meritarlo. Mi trascino per le varie scuole cercando di ottenere risultati di s- da sopravvivenza col minimo sforzo. Le Leggiucchio un po' qui e un po' lì facendomi una vaga infren- infarinatura di tutto senza mai veramente approfondire nulla. Mi viene regalata una macchina fotografica tramite la quale penso di rendere le mie giornate adolescenziali meno noiose. Cosa che succede? Intorno ai vent'anni trascinandomi ancora più sbagliatamente negli studi di legge mi sposto a Milano cercando di far diventare la fotografia la mia professione sono i mitici anni 80 e sarebbe facile anche per un idiota fare qualcosa infatti ci riesco anch'io faccio prima prima l'assistente poi dal 90 il fotografo per mio conto un'innumerevole serie di botti di culo fanno in maniera che mi trovi nel posto giusto al momento giusto per cui, cui qualcosina riesco a fare Solo per aver lavorato per alcuni giornali come fotografo e grazie a corporativismi eh, addirittura di era fascista riesco a sprendere la tessa da giornalista, avendo eh, per questo immotivati privilegi. Giro il mondo convinto presuntuosamente di fare qualcosa di pericoloso e innovativo, mentre invece vengo portato in giro come un fighetto milanese, cosa che peraltro sono poi diventato. Per un'ennesima botta di culo, comincio nel 2003 un blog sul mio sito, dove usando parole come sincerità, verità e compartecipazione, mi faccio invece semplicemente bello di quei pochi meritati successi che mi piombo dal cielo. Riesco così bene a distribuire del fumo che mi chiamano, a me, a insegnare in posti preci- prestigiosi prima che io arrivassi, come ad esempio lo, l'Istituto, l'Istituto Europeo di Design o il Toscana Photographic Workshop un po' vecchia questa Vabbè. continuo a fare fotografie scoppiazzando di qua e di là e confondendo la mia indolenza e pigrizia con velocità ed efficienza prima o poi il mio culo passerà e le mie fotografie faranno la fine che si meritavano dall'inizio l'oblio, in fondo c'è poco da dire sono uno stronzo okay. questa è
0: una <ride> biografia okay. poi ce n'è un'altra eh, scritte... questa è scritta Fondo nero, scritta bianca. Esatto. Eh, poi il negativo. È il Ci negativo. È il negativo, è il negativo. Adesso poi Anche, quello,
1: qual- anche quello qualcosa di, pot- di fotografico, no? Cioè il negativo e il positivo. Poi c'è un'altra biografia, sempre scritta da me. Nasco di fronte al mare. Vedi, già cambiano. Prima nasco in una città di provincia. Potrebbe essere, con tutto rispetto... Azzate. Eh...
0: Pazzate. Azzate, ecco, beh, beh, no?
1: Già nasco di fronte al mare, cambia le cose. No? Già, la prima, già l'incipit cambia. Nasco di fronte al mare sotto il segno di gemelli, Vedi, assume già un'area
0: romantica. Sotto al segno è proprio capito? Wow! Cioè, uno dice: No, io non sono nato sotto al segno. La crusità
1: è uno dei miei primi ricordi che soddisfo andando al cinema, il Cineforum con dibattito leggendo moltissimo, Stenbeck, Andrea Pazienza, Calvino, e ascoltando musica, De André come un pazzo. Faccio il liceo classico, avendo come compagno di banco un genio folle, Claudio, che ora fa l'insegnante di matematica all'università. Grazie a mio papà, canale, a mio papà verso i dodici anni, lo ricordo come se fosse ora, vengo stregato dalla fotografia. Da quel momento non penserò ad altro, leggendo e guardando tutto ciò che la riguarda. Pur frequentando l'università di giurisprudenza, verso vent'anni in mollo tutto e non conoscendo niente nessuno, mi trasferisco a Milano, allo sbaraglio. Gli inizi sono molto difficili, ma con costanza e tenacia riesco prima a fare l'assistente e poi finalmente il fotografo professionista. Riesco fin da subito sia a pubblicare per riviste, per migliorare il mio book, e sia a fare lavori commerciali, per mantenermi, proprio lavorando per, le, per riviste di tutte le maggiori case editrici. Mandadori, Rizzoli, Riz- eh, Rusconi, Condenast. Riesco ad iscrivermi, e ah, no, proprio lavorando per il rivista, riesco ad iscrivermi all'ordine dei giornalisti. Grazie alla passione per la scrittura ho un seguitissimo blog fin dal 2003 sul mio sito personale e un altro sul sito della Corriere della Sera che adesso non c'è più, vabbè il <ride> più importante è il news magazine italiano partecipo per sette anni consecutivi e unico italiano alla realizzazione de- della celeberrima rivista di costruzione da bagno Sport Illustrated, girando il mondo faccio ritratti a tutto il gote italiano Grazie a questa positiva frenesia estendo la mia attività ben oltre la semplice professione, insegnando allo YED e tenendo workshop al t- TPW, facendo mostre, tenendo conferenze e partecipando a programmi televisivi, cercando in questa maniera di condividere con gli altri il poco tanto che io so, convinto che tutto ciò che si dà si riceve. Facendo fotografie ho avuto il privilegio di viaggiare in tutto il mondo, vivendo in una maniera che sarebbe stata impossibile se l'avessi fatto come semplice turista. Sono felice per tutto ciò che ho fatto fino ad ora e spero che le mie fotografie rimangano per sempre come testimonianza della mia maniera di vedere il mondo e le persone. Mi piace riassumere le mille caratteristiche di una persona con un piccolo dettaglio. Il mio vorrei fosse questo. Non butto mai la carta per terra. E la, la, la cosa è che sono vere tutte e due.
0: Brav'o, stavo per chiederti, stavo per chiederti questo: sono vere
1: okay. tutte e due, sono esattamente vere tutte e due. Io non butto, ad esempio, eh, io non io per, per terra in vita mia, e io le, le tasche piene di roba. Guarda, anche piccola, vedi, delle piccole cosine, eh, le cosine, in tasca, sempre. ho sempre le tasche piene di roba perché io non butto per terra niente, le metto in tasca. Quando mh, fu- fumacchiavo una volta, fumacchiavo, eh, una, adesso si è detta così sembra che... però, eh, quando fumacchiavo buttavo il tabacco per terra, no? poi accartocciavo il, il, coso, il filtro e me lo mettevo in tasca. Però sono anche uno stronzo,
0: questo è vero. <ride> eh, beh, allora, diciamo che hai una personalità, <ride> come dire... Anche qui, un po' ambivalente, no? O perlomeno, la la sensazione che ho avuto io, per esempio, cioè, che che, ti ho conosciuto anche di persona, vabbè, poco, nel senso, senza te inserire poco, però anche da quello che ho visto e sentito proprio a pelle, devo dire che magari tutti noi mostriamo un lato di noi sul web, no? Però di persona proprio mi sei sembrata una... Ah no, perché ti ho visto anche altre volte. Aspetta, perché io sono venuto più volte al tuo... come si dice: insomma quando facevi i ricordi quando hai fatto i ricordi eh, sono venuto più volte lì Ho, sono venuto all'inaugurazione sono venuto a farmi fotografare e, e quindi sono molto bello, ti è piaciuto? Beh, molto bello, sì Nel, quando sono venuto io c'eri, c'eri tu ma mi ha scattato Guido Stazioni eh, bravissimo peraltro mi sono trovato benissimo okay. e la foto è là adesso vabbè cioè, è là appesa beh, però bellissima davvero molto, molto bella e, tra l'altro bellissima anche come iniziativa ma dopo ne parliamo e, però ecco, tu hai questa un po' questa ambivalenza no? giochi molto forse è proprio una delle caratteristiche che più ti contraddistingue no? in, un po' in tutto sì, ma sì,
1: penso di sì penso di sì eh, non dubito Eh, adesso sono il meno titolato adesso per (ride) parlare di me adesso l'ho già fatto abbastanza eh, e e di giudicarmi soprattutto non dubito però che la mia immagine pubblica eh, cioè quella attraverso i social non sia simpatica non sia accattivante Eh, eh, ma trovo trovo più onesto cioè io adesso suona veramente presuntuoso ma io cerco sempre di essere trasparente, vero e onesto e le smancerie pubbliche sui social dicendo a tutti va bene, va bene, fai bene, che bello, hai fatto le foto con le maschere veneziane, sei bravissimo, eh, non, mh, non, non siano giuste, cioè nel senso eh, se è vero come è vero che eh, il, il web eh, è eh, pieno al 99% di foto di merda inutili eh, se io dicessi che non è così risulterei probabilmente più simpatico ma eh, andrei contro quello che vedo quello che penso no? e quindi eh, poi eh, onestamente la vita normale mh, eh, quando incontro persone eh, nella stessa identica maniera cerco di essere eh, voglio essere cerco, e sono nella maniera più profonda e sincera possibile gentile eh, carino disponibile
0: eh, perché penso che sia giusto così ok chiaro e, um, dai comunque, riguardo comunque <ride> ok no vabbè okay, okay. gira e e gira comunque Se, eh, torniamo sempre lì ok vabbè e... allora prendendo atto di questa cosa no? che um, eh, insomma e che ti definisci stronzo vabbè non posso dire perché è bruttissimo però no, che ti autodefinisci stronzo così io mi levo da questa cosa eh, voglio chiederti una cosa eh, in realtà questa domanda l'avrei tenuta verso la fine però la <ride> facciamo adesso e via tanto così d'amble eh, secondo te quando una foto è degna di essere postata condivisa, di stare sulla rete e quando non lo è? Cioè cosa contraddistingue una foto buona? Cioè non buona per forza, no? Perché poi non è che per forza tutte le foto buone possono essere degne dal mio punto di vista di essere messe su, sui social ma co- cosa rende una foto degna di poter essere messa lì? L'autore o lo scatto in sé? Certo
1: Ma allora ehm, penso che per dipanare tutte le dubbi eh, o incertezze che eh, si hanno eh, sulla fotografia basta sostituire la parola fotografia a linguaggio la fotografia è un linguaggio, è una maniera per dire delle cose ok? Ehm, è così eh, chiunque abbia letto Roland Barthes chiunque abbia letto Susan Sontag eh, sa che è così ed è così è un linguaggio con la sua grammatica, la sua sintassi è un linguaggio, cioè una maniera di dire le cose. Eh, noi adesso stiamo usando eh, la bocca, l'italiano, la voce. Eh, in alternativa un fotografo può dire le stesse identiche cose che stiamo dicendo noi eh, usando la fotografia. No? Quel, quel lungo eh, testo che prima ho letto della doppia mia autobiografia, eh, io eh, forse eh, potrei... Eh, Raccontarlo attraverso due fotografie mie no? faccio due fotografie mie in cui in una faccio vedere che sono uno stronzo e in un'altra faccio vedere che sono una persona meravigliosa quindi la fotografia è un linguaggio il problema della fotografia che è un problema poi di Anna Caprina che se ne frega non è quello il punto che esiste solamente una definizione per definire quello che si fa no? che è fotografo e fotografia Uh, in tante altre circostanze, in tanti altri ambiti, non è così, uh, rimanendo nell'ambito del, del, dello scritto, e del parlato, uh, tutti noi sappiamo uh, scrivere, ma ben pochi di noi si definiscono scrittore, no? nessuno va in giro quando incontra una, uno alla sera e dice, ah, ciao, cosa fai? Ma ah, niente, lo scrittore. Ah, bene, che, quanti libri hai pubblicato? Nessuno, no? Ah, e per chi scrivi? Nessuno Allora, scrivo per me Non è uno scrittore Non è uno scrittore Allora, mh, rispondo alla tua domanda La discriminante è semplicemente quella Soprattutto se uno eh, ha l'ambizione di far vedere agli altri Quello che eh, ha fatto E far vedere agli altri Può essere la copertina del New York Times Può essere anche la propria pagina di Facebook no? È Ehm, il essere onesti con se stessi e analizzare se quello che sta facendo lo sta facendo in una maniera che è utile che ha un interesse e cioè corrisponde a essere un linguaggio cioè non è che lo sta dicendo a se stesso lo dice agli altri perché se io fra un quarto d'ora metto sui miei profili eh, sempre tornando alla, al paragone con la scrittura l'elenco della lista della spesa non posso dire che ho fatto letteratura e non, ma non ho fatto neanche scrittura ho messo una cazzata che non, che non interessa a nessuno perché la mia lista della spesa mele yogurt mh, parmigiano e carne soda eh, eh, quindi sbaglio anche quindi la scrivo anche male questa cosa no solo inutile ma scritta male però la pubblico è, è inutile e tu pensa cioè eh, se uno scrittore vedesse dappertutto io faccio il fotografo ma tornando al paragone se uno scrittore vedesse dappertutto appena apre un social appena apre internet insomma che è il nostro mondo volendo volente o nolenti e vedesse solamente delle scritte degli elenchi di, di liste della spesa non fa male a quello lì che l'ha fatto fa male alla letteratura perché la letteratura non è una lista della spesa se uno pubblica la propria lista della spesa eh, e dice guarda che bella letteratura che bella poesia ho fatto non sta offendendo se stesso offende Sandro Penna che è un grande poeta offende Eugenio Montale che dal suo meriggiare pallido assorto presso un mente muro d'orto, gli si rivoltano le, le, le budella nella pancia. a Pensare che la gente mette su internet la lista della spesa e dice guarda che bella poesia che ho scritto. Quindi, rispondendo in maniera più pertinente a tua domanda, uno, a parte che uno può fare quello che vuole, nel senso che, no, però, io posso, come dire, posso criticarlo perché, se uno mette la lista della spesa e dice guarda che bella poesia e io sono un poeta, mi girano i coglioni. Si può dire Giro? No? Sì, 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 si può dire. Anch'io... Ma non per me. Non per, questo vorrei che tutti, la gente capi, le persone capissero. Non per me. A me, uno dei classici, no? Che mi dicono: Ecco, vedi tu eh, adesso i fotomatori, tutti fanno le foto, tutti, è facile, ti senti eh, eroso dalla tua autorevolezza. A me non mi sento eroso per niente. Io sono felice che tutti facciano le fotografie. Ma fatene, più ce n'è, meglio È, è la, la fotografia più bella che racconta in questo periodo storico terribile è quell'immagine meravigliosa nella sua tragedia di questa eh, di questa mh, infermiera, no, appoggiata alla tastiera del computer che dorme. È uscita in copertina di tutti i giornali. L'ha fatta mica un fotografo quella, ma io sono felice che lui l'abbia fatta, ma ha un significato, ha un racconto. Quella fotografia non l'ha fatta un professionista. Ok? Poi magari la fai vedere, la fai passare, se qualcuno non l'avesse vista.
0: Uh, sì, uh, devo andare a pescare perché non so, le, le, sinceramente non so di che foto stai parlando. È non
1: una porto. foto che hanno pubblicato tutti i giornali, in copertina, il Corriere. Eh? È una foto in bianco e nero di un'infermiera così che dorme, incappucciata davanti alla tastiera di un computer. No? Okay. Che ha fatto una sua collega, eh, se, se metti infermiera che dorme, infermiera coronavirus. Sì, no. No. Mm. Eh, Non l'ha fatta un professionista quella foto lì, l'ha fatta un un, un collega, eh, un medico, insomma. Eh, Mi mi disturbo questa cosa, per nulla, sono felice che l'abbia fatto, è fantastica. Ma cos'ha quella fotografia? Un racconto, un significato, perché la vera, buona, giusta, legittima fotografia con la F maiuscola vogliamo dare questa cosa, però quando lo dico sembra che voglio che posso solo usarla io. No, è un dato di fatto. Quella, quella fotografia lì fatta da un medico, da un infermiere è una fotografia con la F maiuscola che merita le copertine dei giornali, perché racconta qualcosa.
0: Ok, la fotografia.
1: Cioè che potenza ha quell'immagine lì?
0: No, no, è assolutamente forte, assolutamente forte. ma eh... ecco qui. Ops, scusate. Eccola qua. Aspettate, non so cosa sia successo. Aspetta. È andato <ride> via tutto il sistema. Vabbè, comunque, Facciamo quella buona. foto, se cercate, di fatto
1: a me che dorme. Infermi era
0: dorme. dorme. Ok. E allora, sfatiamo questa cosa, questo argomento. Cioè, come dire, dissolviamo la nube Eccola
1: lì. Adesso, Quella la foto. vista così è vergognoso.
0: Uh... Questa non l'ha fatta
1: un professionista, ma chi se ne frega, ha un racconto, ha un significato. Le fotografie devono avere un significato. Il tramonto Non ha nessun significato, non ha nessun racconto. Quello lì l'ha fatta per sé, ma a me che me frega.
0: Certo. Chiaro.
1: E, lo dico poi, da, non è come dire rovina, rovina, però sì, fa male alla fotografia, così come eh, dei libri poesia con la propria lista della spesa fa male a Sandro Pena e Eugenio Montale e Salvatore Quattimodo, cosa, non a, a, a me, eh, ma soprattutto, essendo esperto di fotografia, di linguaggio, è una cosa che quando vado in giro mi fa imbestialire, che ormai tutti... Non guardano più il mondo, ma lo vedono attraverso questo piccolo schermetto qua. Se, se, tu, se tu vai in piazza San Marco a Venezia, non c'è uno che guarda piazza San Marco a Venezia. E sti scemi hanno davanti a loro una roba che è 3D e enorme e se la tramutano in 2D, piccola. Ma si può essere più scemi. Per mettere quella foto inutile, brutta, con le linee cadenti storte, cretina, eh, narcisistica, perché è narcisistica, perché quella cosa che ha solamente un significato, è di dire io sono a Venezia, io sono alle Maldive,
0: io sto guardando il bel tramonto, chi se ne frega? Ok. Beh, direi che assertivo al punto giusto, però volevo chiarire e, come dire, dissipare un po' le nubi a, um, su un concetto che insomma con il quale anche ho parlato con amici diverse volte eccetera io penso questo però voglio sapere la tua opinione che ehm, la fotografia fatta con coscienza di causa sia proprietà di linguaggio sia di un professionista quanto di un un amatore e credo anche che eh, se uno è professionista con la fotografia non per forza cioè dovrebbe essere un professionista e in quanto tale eh, come dire, scattare con cognizione di causa, ma n- non, non è sempre così, ok? Ma sono dei fotografi sono dei po' di, di merda spaventosi. Ok, perfetto. Però quello che voglio dire io è che la discriminante non è essere fotomatore, cioè un, una persona può essere oh, fotomatore amatore No, no. Eh, ok, ok, ok. No, però volevo
1: chiarire no, no, questo. Assolutamente no, ci sono grandi foto che sono stati grandi fotografi, Giacomelli, uno di questi, cioè, no, assolutamente. Non è fatta una questione eh, protezionistica non ne faccio una questione di, 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 di bollini no? io ho la testa da giornalista appunto da vent'anni ma non è che dico io posso farla fare perché ho la testa ma assolutamente assolutamente quella foto dell'infermiera eh, uscita su tutti i quotidiani eh, del mondo è eh, fatta da un dilettante e a far, con un telefonino ed è meraviglioso che ciò sia successo l'unica discriminante è che deve avere un, si, un, una motivazione un senso un perché sono quello sono quello poi vuol dire da professionista eh, come dire il migliore dei sensi è che ti paghino no? perché eh, qui entriamo in un altro capitolo perché ci sono come dire eh, i, i fotografi ci sono poi quelli che fanno le foto col telefonino qualsiasi cazzata no? e poi c'è una via di mezzo di quelli che fanno finta di essere professionisti di quelli che fanno finta di essere fotografi no? E, e lì forse però è il peggio, sinceramente. No? Nel senso che fanno finta, nel senso è tutto un fare finta. Cioè, fanno finta eh, con una modella finta, con una truccatrice finta, con vestiti finti, fanno eh, fintamente delle fotografie che finiscono su finti magazine online. Cioè, okay. è proprio raccontarsela da solo in maniera eh, che ha del patologico, no? Perché quando leggo, eh, eh, le dico, ah. Eh, vedo, mi mandano per le, le cose ah, ho pubblicato su no, che poi è tutto finto no? capisco che uno voglia ambire a, a, così, a far parte di eh, un mondo che si presume dorato peraltro non è più dorato il, il, tuo, il, tuo, il tuo progetto si chiama aspiranti fotografi, giusto? Eh, io lo cambierei sinceramente, lo eh, cambierei in eh, eh, spirati fotografi. Eh, adesso in questi giorni, queste battute, eh, forse anche no, ma insomma facciamo anche un po' di intrattenimento. No, no? E poi comunque è vero, no? e là, eh, il mondo della fotografia professionale è morto, è finito, è stecchito Quindi è tutta gente che fa finta... È come come se io facessi finta di fare il marinaio sui bastimenti eh, che vanno eh, a Caporn a vela nel 1800 e sono qua in casa mia, mi butto i secchi d'acqua e dico a Caporn, è finto, non ci sono più bastimenti, non si passa più per Caporn, Eh, la fotografia professionale è morta, stecchita, non esiste più
0: però a dire um... la fotografia, la fotografia di Bisi, è vivissima, eh? quello sì. Ok, interessante. E, no, però se andiamo avanti così, allora, nella live con Gastel, lui voleva cambiarmi il nome, da Michael a Michelle. Tu mi vuoi cambiare <ride> il nome del canale? Cioè, ragazzi, alla, tra cinque live, praticamente mi ri, rifare tutta la mia vita. La no, Ma però sai, interessante... photography, i fotografi, eh, ci sono vari
1: eh, preconcetti sulla fotografia. Il fotografo non è quello che. Eh, r- r- racconta la realtà ma che la cambia quindi eh, voglio dire sono orgoglioso che, di essere nello stesso eh, come dire atteggiamento nei tuoi confronti come, come eh, Giovanni eh, di cambiare. perché il, il fotografo non è che riproduce la realtà la cambia la modifica sempre
0: sempre no, e quindi come dire eh, è un giusto atteggiamento ecco. ok ok no è super interessante questa cosa e allora, ok, e quindi, diciamo, la parte io più... Io ho tutto il tuo programma, mi sa. No, no, io non ho programmi. Cioè. Ah,
1: bene, bene. Ah, pensavo ero... che avessi una scaletta, tra virgolette. No, zero. Domande, mi ero... già...
0: No, no, mi ero preparato, come dire, un'idea di... Ma poi va, vado a braccio, molto a braccio. Però ci sono delle cose che ti voglio chiedere, perché... Vai. Eh, come dire, ho investigato, vabbè, ti conoscevo prima, poi ho fatto una, una, una profondita ricerca anche in questi giorni, e ci sono un sacco di cose che eh, mi piacciono, mi affascinano di te. Però volevo, prima che tu raccontassi, anche se lo fa, devo dire, benissimo, eh, consiglio a tutti di andarselo a vedere. Cioè, la tua bio, c'è cioè quella mood board, sostanzialmente, che racconta la tua storia fatta con le fotografie, le frecce. Ehm, davvero bellissime Cioè, io non avevo mai visto una roba del genere, mai. E appena l'ho vista ho detto... Ah, <ride> Hai notato, scusa,
1: poi mi dimentico, scusa, hai notato, sì, sicuramente sì, però cosa succede se clicchi la parola foto sul mio sito?
0: Sì, certo, certo sì, sì, è una cosa, anche questo è geniale. Praticamente, vabbè, dillo tu, dai, dillo tu, dillo tu. Non, non.
1: Allora, ehm, io sono, semplicemente per questioni anagrafiche, eh, come dire, eh, ho visto nascere internet, insomma, eh, metà della mia vita è stata analogica, anche come fotografo, ho fatto migliaia di rullini eccetera eccetera, lastre, bancotti o che più nella piena metà e altrettanto digitale. Quindi dire, semplicemente per fortuna nella grafica eh, ho vissuto tutto il, il cambiamento eccetera eccetera. E quindi tutta questa premessa è inutile eh, per dire che eh, sono stato uno dei primissimi a avere il sito Adesso il, eh, per dire appunto il blog eh, è tuttora non so quanti blog ci siano di fotografia penso ben pochi, forse nessuno, che esista dal 2003 no? ed è tuttora esistente, ha passato mille formule, mille piattaforme tecniche e non so neanche io bene come sono riuscito, ma è ancora eh, vivente. E, quindi insomma, ho fatto il sito tantissimo tempo fa, il primo, e l'ho rifatto mille volte. Eh, quando è stata eh, l'occasione di rifarlo per l'ennesima volta. Eh, soprattutto per mettersi al passo con le tecnologie, queste cose qua, a un punto è arrivato il, il momento di dire ok, metto le foto, che foto metto? No? Cioè, eh, eh, cioè, uh, non io, ma chiunque che ha fatto, che ha la mia età e ha fatto il mio percorso professionale, ha una quantità spaventosa di fotografie, spaventosa, spaventosa. Poi ti faccio vedere una cosa, ne approfitto che sono qua a casa di mia madre, poi mi alzo un secondo per una cosa e vi faccio allora, vedere una cosa. Che, che, è interessante Super. ah sì, te lo faccio subito perché no,
0: io ho la memoria di ti lascio Vai. con la finestra poi, intanto leggo un po' di commenti allora, uh, ho visto che la chat è molto gremita e, um, allora Dario Laferlita dice sei bravo, voglio diventare bravo come te e <ride> magari sai, ti puoi diventare ti bravo
1: ascolto, ti ascolto, grazie in modo
0: diverso a lui o comunque, insomma sicuramente in modo diverso, ecco credo. Piuttosto che come che è sempre una parola che Fantastic- Mario Festa dice fantastica questa cosa guardandola in questo modo realmente si capisce il fatto che in giro ci siano davvero poche foto buone uh, buonasera eccomi. Intanto. dimmi eccomi ah ok 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 ok, allora leggiamo proprio tutti gli altri commenti vai
1: allora no questo sono a casa appunto di mia madre quindi diciamo che eh, i miei genitori negli anni c'è un mobile qui con un sacco di mia roba di materiale eccetera eccetera e eh, una cosa ad esempio che non Così che non dico mai perché insomma non, non è così fondamentale, però, ad esempio, io ho fatto una gavetta pazzeschissima no? con Donna Moderna, no? questa rivista qua. No? Questa copertina è mia, ad esempio, dentro servizio è mio, da qualche parte ci sarà scritto Settimio Benedusi. Già... E, e, non, e non è corretto
0: col bianchetto, quindi sì, sì, è tua. È mio, mio. Okay.
1: <ride> e, questo è del. Del 95, no? E perché faccio vedere mh, questa rivista che non è blasonata, non è? No? Ma io ho grande affetto per questa rivista e ha senso che io abbia fatto la moda con questa rivista perché questa è una rivista non di moda, ma di servizio. No? Cioè, la moda veniva fatta a, per insegnare alle mh, persone che compravano e che comprano tuttora esiste tuttora una valida rivista questa rivista semplicemente come vestirsi no e io ho fatto di questa rivista avevo fatto dieci anni no? in cui lavoravo tutti i giorni facevo un servizio di moda in pellicola questa, questa è pellicola questa è diapositiva eh? questa è diapositiva ehm, per anni 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 ho fatto una moderna tutti i giorni È settimanale e aveva tre servizi alla settimana questa rivista a volte avevo la copertina e tutti i tre servizi dentro ho girato il mondo per loro è stata una gavetta pazzesca Io eh, adesso non è che ti, 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 ti stia dando chissà quale scupe, però non ho mai parlato in vita mia di Donna Moderna non perché me ne vergogni ma è un episodio no? eh, però è importante è molto importante
0: Grazie, cioè, è l'importanza
1: esatto. della gavetta della gavetta di fare 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 l'altro giorno ho fatto una diretta sul mio Instagram con una bravissima fotografa Nausica eh, fotografia è una maratona è una maratona non è fare una bella foto che uno dice oh, che bella è fare un progetto no, eh, questa Na, Nausica, grande autrice, ha fatto un progetto sulle donne eh, prete che è durato sei anni la fotografia è un percorso lungo complesso ho eh, fatto un giro lunghissimo per rispondere alla tua domanda quindi quando è venuto il momento di eh, decidere quali foto mettere sul mio sito ho detto cosa metto No, Cioè, di tutto c'è metto la copertina in dono moderna perché no? o metto il ritratto di Armani o metto il ritratto di la copertina di Panorama con Bebevio e quindi ero... non sapevo cosa mettere perché in fondo tutto a valore e non ce l'ha niente. Allora ho pensato, sai cosa? Ho chiesto a quello che non ha fatto il sito se era possibile eh, l'ipermedio, se ero matto, e poi ho detto: Ma sì, è possibile, allora ho detto, facciamolo. E eh, quello che succede: ho fatto una premessa lunghissima: se voi andate sul mio sito, schiacciate foto, eh, va automaticamente sulla ricerca immagini di, con la ricerca Settimio Benedusi no? ti rimanda cioè, a Google, Google rimanda a Google cioè, nel mio sito non c'è neanche una fotografia no? è in un mondo in cui cani e porci mettono e si, e met, mettendo spesso e volentieri anche delle finte eh, etichette sotto di giornali blasonati no? dicendo ah oh, ho fatto quel giornale blasonato no? a me sembrava più serio no? non mettere neanche una fotografia decidete voi e tra l'altro è interessante. ovviamente sappiamo bene è diverso da quello esatto, che vede un altro sì. perché dipende da quello che tu normalmente cerchi no? E, e quindi insomma il mio sito non ha neanche una fotografia insomma, in un mondo forse troppo pieno di fotografie no? bulimico di fotografia ho pensato di dare un piccolo esempio
0: non mettendone neanche una <ride> no, è Ecco, e questo è un altro aspetto di guizzo, di genialità che, che ti contraddistingue. E, um, ho un sacco di domande, non so da dove partire, vorrei prendere la tua storia.
1: Vabbè,
0: dai, allora, dai, raccontami, t- andiamo per pezzi, se no mi perdo. Andiamo, racconta un po' l'inizio della tua fotografia. A me piace, come dire, analizzare la vita di una persona, ovviamente, in poco, Cioè, insomma, nel tempo che abbiamo a disposizione non possiamo analizzare tutto, però mi piace, come dire, raccontare... I milestone, cioè, quindi quelle cose, boom, quegli eventi che hanno cambiato in qualche modo la tua vita e anche però le sconfitte, quelle in cui hai detto no, da qui non ne esco, mi sa che settembre come fotografo è finita oppure comunque da qui io non, non riesco ad uscire e poi invece magari si è rivelata una grande occasione o comunque insomma in qualche modo po- sei uscito Posso cominciare dalle sconfitte? Certo che sì, puoi. Perché
1: non che suoni... Presuntuoso o esagerato, ma forse può essere un. Io lo vedo sinceramente anche come un insegnamento in questi tragici giorni del coronavirus. No? Io spero che quando qualcuno vedrà questo YouTube, fra cinque anni dirà: Ah, c'era il coronavirus, no? perché poi siamo eh, portati a dimenticare eh, velocemente, purtroppo per fortuna. Eh, comunque c'è il coronavirus adesso in Italia, eh, oggi è la giornata con più morti in Lombardia. Insomma. Sono momenti difficili. Eh, però io sono sempre un ottimista. Sono molto ottimista e suona un po' frasetta da Osho, però io lo penso veramente che la sconfitta sia sempre uno stimolo per un cambiamento e un cambiamento è comunque positivo. Allora, partendo da quello che tu mi chiedi, la, sconfitta, adesso non so se possa definire tale quello che mi è successo due anni fa no? due anni fa ehm, eh, ero qua in Peria per caso perché pochi giorni che avevo liberi eh, prima di cominciare un periodo super incasinato e dopo un periodo molto incasinato avevo tre giorni liberi e sono venuto in Peria a trovare mia madre eh, e una sera ero libero tranquillo fa una specie di pugnalata qui e dolore pazzesco ospedale e ho, mi hanno operato alle 3 di notte eh, tra l'altro sono stati casini per cui mi hanno operato due volte la stessa notte e mh, mi hanno detto dopo che sono andato molto 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 vicino a eh, lasciarci le penne eh, rianimazione eccetera eccetera eh, io avrei dovuto eh, inaugurare essere al mia la eh, mostra di, di fotografia, di arte fotografica di Milano e eh, nel momento clou del mio sabato pomeriggio a 18 mi sembra avrei dovuto fare un talk io e eh, Oliviero Toscani insieme eh, quindi insomma diciamo che eh, quello che mi aspettava da lì a pochi giorni era qualcosa di molto figo molto, molto bello molto utile anche molto, eh, insomma, aveva tutte le qualità per essere eh, mi piaceva anche, avevamo eh, messo una foto molto bella eh, dove ci abbracciamo e insomma a me piace sempre dare dei titoli un po' così, un po' evocativi, un po' strani al to- e a quello che faccio, insomma trovo il titolo sia sempre importante e il titolo di quel talk era domande, punto interrogativo, no? Così l'idea che si si partiva dalla fine quando uno finisce e dice domande era era la prima cosa Eh, insomma era tutta una roba figa Almia con Toscani eh, fare il talk eh, tra l'altro era l'occasione per il lancio dell'enciclopedia che Oliviero aveva fatto per il Corriere della Sera alla quale ho partecipato anch'io insomma tutta una roba figa eh? e e, e invece mi è successo di andare in rianimazione allora se il giorno prima mi avessero detto allora domani hai due opzioni o Toscani e tutto l'Ambaradan o in rianimazione, cosa preferisci? ovviamente avrei detto e tuttora direi Toscani e tutto l'Ambaradan, ma invece è stato eh, ma lo dico? Sì, sono un po' matto? Eh, non lo so, però lo penso veramente, sono sincero è stato bellissimo quel periodo lì in rianimazione è stato un momento importante molto importante e che mi ha permesso voglio raccontare questa cosa perché penso che possa essere questo interessante io io, come vedi parlo molto eh? tu fai dei gesti se parlo troppo però poi quando mi si dà fuoco come vedi io mi mi ma trascendio grazie grazie a te Michael per la tua pazienza Ehm, ehm, perché è successa una cosa molto interessante che penso che possa essere eh, utile eh, che io vi racconti Ehm, allora rianimazione, ospedale eh, però, come dire eh, sì, è un trauma eh, è un casino però, ad esempio, mi ha fatto fare una mostra fotografica che reputo una più bella mostra che io abbia mai fatto e non ne farò una, una così più bella no? ho fatto una cosa che a parlarne adesso mi commuovo e eh, soprattutto in questi giorni soprattutto in questi giorni pensare che io ho fatto quella cosa anzi, guarda, mi hai fatto in mente adesso la pubblicherò no? io che ho fatto questa cosa è stato potentissimo guarda, ho, ho, ho i brividi a parlarne non so riesco, neanche se riesco ad andare avanti perché cosa ho fatto? quando sono uscito io ho rischiato di morire in quell'ospedale eh, e ho scoperto una cosa che tutti noi dovremmo sapere e conosce molto più siamo nel paese con la miglior sanità al mondo, al mondo dove ci, ci curano gratis e bene, e non è scontato, perché non è scontato. Non è che il, il Messia Divino ha detto no, voi dovete curare, non è, non è scontato niente. In Italia ci curano gratis e molto bene. I migliori ospedali sono pubblici le cliniche private sono per fighetti che vanno a fare cose a fighetti ma se uno vuole fare una cosa seria va eh, fatta bene fratelli va all'ospedale pubblico con i medici pubblici che sono dei grandissimi professionisti a me il medico mi ha operato alle 3 di notte l'anno dormiva era a casa l'hanno chiamato è venuto in ospedale e mi ha operato io alle 3 di notte ho appena svegliato ma non riesco neanche a aprire il coso delle, delle, delle cuffie dell'iPhone no? allora io quando sono uscito, ho, ho scoperto un mondo che poi lo scopri solamente eh, entrandoci dentro. Ho scoperto infermieri che vincono, vincono il concorso a Messina e li trasferiscono a, a, a Imperia. No? E con uno stipendio di 1200 euro si devono pagare l'affitto, eh, magari ogni tanto andare a Messina dalla mamma, eh, il mangiare e fanno i turni di notte, pulendo la merda alle persone. No? E di questi giorni, questa cosa. Dovremmo apprezzarla e capirla veramente tanto. Quindi io ho scoperto quel mondo lì ed è stato meraviglioso scoprirlo. E cosa ho voluto fare? Ho voluto, eh, ho voluto ringraziare queste persone, ma come l'ho fatto? Usando il mio linguaggio, il mio linguaggio che è la fotografia. Ovviamente avrei potuto, eh, fossi un cuoco, fare le torte per tutti loro, anche la cucina è un linguaggio. Se fossi stato un poeta, gli avrei fatto delle poesie meravigliose. Se fossi stato un giornalista, avrei scritto, no? Ma io eh, sono un fotografo e mi attivo, il mio cervello si attiva come fotografo quando voglio dire delle cose. E la cosa molto interessante, secondo me, che io fa, e quindi ho ho voluto ringraziarli, omaggiarli eh, col mio linguaggio. Cosa ho fatto? Ho fatto i ritratti agli infermieri. Dalla mia stanza, eh, tra l'altro ero in isolamento, anche questo mi sembra appetitiente perché avevo un qualcosa, non lo so, eh, quindi alcuni con la mascherina, altri senza, se la toglievano un attimo, no? e col telefonino ho fatto il, eh, i ritratti a, a, a tutti. E la cosa interessante è questa, molto interessante secondo me, che ho fatto tutto dal mio letto d'ospedale, cioè ho fatto le foto col telefonino agli infermieri. Ho scaricato un'applicazione per comporre il, il, il testo, ho aiutato poi anche la tipografia, però sono, ho, ho fatto quello. No? Ho, mandato, ho, ho fatto tutto dall'iPhone, glielo mandate alla tipografia via mail, tutto dal mio letto ospedale, non mi sono mai mosso. E, e, e via, mail, via mail ho detto a quello della tipografia, me lo porti nella stanza, tagli dei tagli domani mattina. Questo è arrivato col tubo nessuna prova di stampa nessuno F2428 cazzo da cretini cose inutili Inutili. serve co- co- il perché uno fa le cose non eh, delle, dei sofismi tecnici assolutamente inutili questo è arrivato col tubo e io il giorno in cui sono uscito all'ospedale ho tappezzato l'ospedale di poster grandi, 70-100 li ho voluti apposta come quelli che si vedono in strada dalla pubblicità eh, ho tappezzato la mia stanza e l'ospedale di, queste, di, queste, di questi poster, 700 dappertutto. E sono tornato recentemente, perché quando sono in Peria mi piace andare a salutarli, e ovviamente sono rimasti per parecchi mesi li attaccati con scotch come li ho attaccati io, eh, ma uno l'hanno tenuto, l'hanno incorniciato ed è l'incorsia. Questa mostra vale tutte le cazzo di mostre inutili nei bar Dove uno fa, ho fatto la mostra, ma perché hai fatto la mostra? Per il tuo ego di merda. Questo è. Mi ha permesso questa tragedia di fare la cosa più importante che ho mai fatto e mai farò. Quindi adesso dico che è stato enormemente meglio. Finire l'animazione piuttosto che fare il talk fighetto con il grande Olivier Toscani. Al mia,
0: grazie per questa condivisione. Questa è
1: fotografia. Questa è fotografia. Questa è fotografia. Non le cazzate, non la maschera veneziana. Perché cazzo fai la maschera veneziana? Cretino guardale, ma, ah, sono belle, guardale devi perdere tempo e di inquinare anche perché è una questione di inquinamento, di sguardo se io sono quello che sono, lascia perdere me se una persona mh, valida, io stamattina ho sentito al telefono Oliviero Toscani e mi ha detto che stava leggendo Cioran legge Cioran Oliviero Toscani cioè noi ehm, siamo siamo più o meno chi siamo delle eccellenze ma lo siamo perché ci siamo abbeverati di cose intelligenti di cose belle di cose utili io sono quello che sono e l'ho scritto la biografia perché eh, conosco a memoria i fumetti di Andrea Pazienza che era un genio e faccio le che faccio le persone perché adoro Steinbeck e via 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 e, e sua memoria la nausea di Sartre Quindi, eh, tutte queste fotografie inutili, diciamo così, sono inquinamento visivo, sono inquinamento visivo. Sono inquinamento visivo. Non fanno male a me, fanno male a tutti, ma soprattutto fanno male alla fotografia. Ma fotografia, eh, eh, fotografia dentro ha e deve avere un sacco di altri elementi che sono molto più importanti della fotografia in sé la fotografia è uno strumento quello che la fotografia deve avere è l'etica è la morale quello è importante l'etica e la morale perché fai quella cosa? che significato ha? cosa vuol dire? cosa stai raccontando al mondo di così fondamentale che lo devi fotografare e diffondere?
0: Allora, mi um... scado, eh. Però è <ride> ecco.
1: così, eh. No, 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 è la, mia è la mia vita. E dico la mia vita io ti vado a prendere un'altra cosa". Così tu ti vado a prendere un'altra cosa, visto approfitto che sono qui. Vai, vai, ah, no, io, vai, vai. Ti
0: sento, tanto ti sento. Vai, 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 ok, lì. ok, ok. Allora, Vada pensavo questo. questo. Ok. Pensavo questo cara sedia. No, scusa. Uh, che Due cose ho pensato in tutto il discorso, anzi forse tre, anzi forse mille, ma riuscite in tre. La prima è che io credo che anche vedendoti, quando ci siamo conosciuti, la fotografia è proprio parte di te e, come dire... A vo- certo, c- ma è perché quello che faccio ho 12 anni. Sento che il tuo gesto, cioè che il gesto fotografico per te è quasi necessario, ok? Cioè io ti ho visto scattare, per esempio eravamo a Milano a un certo punto lì chiacchieravi ti giri e fai, no, devo fare una foto a caso, cioè nel senso così, dal nulla, dico co- cioè vabbè, ok, stavamo parlando prendi, vai col cellulare c'erano uh, Dalilu e Simone Poletti, li hai messi uno di fronte all'altro probabilmente perché avevano i capelli uguali, ti ricordi? e hai fatto lo scatto, così. Però tu cioè io ho visto che nel gesto Per te era un'esigenza, quasi. Cioè, non non potevi fare altro. Cioè, eri distratto da queste esigenze di fotografare. E l'ho notato anche più volte, eh, anche in altri contesti. E questo credo che sia super affascinante. Super affascinante. E si rifà molto a quando tu hai detto questa frase, che per me è meravigliosa, vorrei tatuarmela. Ti hai detto, quando io ho qualcosa da dire, fotografo.
1: È il mio linguaggio. (ride) eh. Eh, è il mio linguaggio eh. direi, eh, voglio dire piaccia o non una... piaccia vai, vai, vai. vai no scusa no piaccia o non piaccia la fotografia è la mia vita io penso alla fotografia non un po' io penso alla fotografia 25 ore al giorno 366 giorni all'anno e 8 giorni a settimana sempre per varie ragioni uno perché mi permette di questa camicia qua questo orologio qua questi occhiali qua io li ho comprati facendo il fotografo quindi, capito, non è così: no, a ah, fa mono, ah, faccio una bella foto. No, no, è sopravvivenza, è sopravvivenza no? e sopravvivenza, quindi anche economica, no? però che deve associarsi a qualcosa che fa parte della mia mente, del mio pensiero, della mia essenza. Quello che sto a prendere adesso è vediamo un po' i riflessi. Questa è una stampa, sempre qui che è a casa dei miei. Questo sono io a 16 anni che mi facevo gli autoritratti eh, Stampata da me, sviluppata da me. Cioè, questo per dirti che eh, a 16 anni sviluppavo, stampavo, fotografavo e non ho mai fatto nient'altro tutta la vita. Cioè, è la mia vita. Il mio ossigeno è, è quello che mi permette di mettermi in relazione col mondo. È quello che mi permette di raccontare il mondo, quello che mi permette di... Ehm, Mettermi in relazione, penso che sia l'espressione migliore. Vai con la domanda, io sono un po' impetuoso, parlo molto.
0: No, no, ma benissimo, anzi, bellissimo, comunque, bellissimo. Eh, però la domanda che volevo farti è questa. Eh, è chiaro che in questa situazione, così, come dire, che anche ti ha toccato così vicino, da così vicino e così emotivamente coinvolgente, eh, insomma, spero, cioè... Capita, ma non capita tutti i giorni. Anche al positivo intendo, no? Che una cosa così emotivamente bella ti convolga. Quindi, eh, tolti questi momenti di apice emozionale. Quando è giustificata in tutti gli altri casi raccontare? Cioè, intendo dire, eh, se per esempio tu hai voglia di raccontare qualcosa, quando è giusto farlo, ok? Quando senti che la leva scatta per raccontare qualcosa... Perché ci sono tante. Cioè, tu banalmente potresti alzarti la mattina e dici: mi lavo i denti, faccio una foto per raccontare che ti lavo i denti. Poi vai in bagno, puoi fare una foto perché vai in bagno, ok? Volendo potresti raccontare qualsiasi cosa, qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Però, quando tu senti che è giusto farlo, ed è giusto anche, come dire, condividerlo, pubblicarlo, e senti questa esigenza pulsante di cui parlavamo prima per fare lo scatto? Molto 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 semplice. L'ho detto
1: all'inizio, e lo ribadisco adesso sostituendo alla parola fotografia linguaggio uguale cioè ha senso prendere la macrografica e usarla se si pensa poi uno può sbagliare figuriamoci ma si pensa che quello che sta facendo e quello che farà non è per se stesso e interessa a lui ma interessa agli altri voglio dire Michael. Tornando, perché penso che sia sempre utile eh, se non per fare il sofismo ehm, ehm, semantico, no? eh, Però, è... vuol dire... Se, però se, senso... io, beh, se io adesso, usando quello che tutti noi conosciamo e frequentiamo normalmente, che è il linguaggio, se io adesso ti dico Michael, il destino del nero e le cuffiette attraversano il blu vivendo un momento... Di trasparenza, che trova nel divenire la volontà di assumere il desiderio del domani, attraversato da onde dispotiche che rivelavano la loro infinita fragilità. E io dico: Che figo, ho usato delle parole strane, complesse. No? Se io ti dico, Michael, ma è una bella faccia, è una faccia simpatica, cos'è meglio? La seconda, ma non perché ti ho fatto complimento, che ti è arrivata la prima, è una cazzata la prima te la sei già scordata la prima tra un minuto, un anno sei mesi, te la sei scordata perché era cazzata inutile che ho fatta per dare fiato a, alla gola no? e, se poi, e, e poi i fotografi dicono no, ah no ma l'ho fatta col 28-300, no? ma che cazzo me ne frega no? il, 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 adesso passando dall'alto al basso no? quelli che mettono sul profilo usa le macchine questo e quello ma chi se ne frega ma chi se ne frega chi se ne frega? Il fatto che questa frase che ho detto prima aulica e, e pomposa, no quella frase lì è inutile, semplicemente non serve a niente, non serve a nulla e quindi inutile che io la dica, semplice, non ci sono altre motivazioni. E quindi anche in fotografia, essendo che la fotografia è un linguaggio, uno la deve usare se pensa coscientemente, eticamente, moralmente, sociologicamente, che quello che sta facendo sia non una cosa per sé. Perché vi do questa notiziola, cari amici miei, che di noi ci piace tutto, comprese le scoregge. Ognuno di noi le proprie scoregge se le ciò oh, che bella scoreggia, che bella puzza e merda, oh, senti che scoreggia. Ah, di noi piace tutto, sempre. <ride> Viviamo una tracotanza di di, 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 tutti, io per primo, di ego, di di narcisismo. Cerchiamo di attenuarlo un filo, facendo delle cose che interessano agli altri. Che siano un dialogo, e non un monologo. Perché i monologhi non interessano a nessuno.
0: Ok, penso che tu abbia risposto. Così, penso che tu abbia risposto a questa domanda. Ok, quindi, <ride> va bene. Allora, per cambiare il ritmo, adesso andiamo invece alla tua storia. Quindi dicevamo... Eh, no, raccontami brevemente, dai. Giusto un po' di step. Sicuramente la vita di ciascuno è, come dire, eh, suddivisa a blocchi, no? Ah, sai, hai fatto questo, poi c'è stato questo evento e ti cambiato questo. Brevemente raccontami questo, dai, un po' della allora, tua storia. certo, eh, certo. Allora,
1: è tutto come... In parte giustamente si diceva nella famosa biografia, a 12 anni ricevo una macchina autografica, una Rollei 35, una cosina ca- molto carina con l'obiettivo che esce C'è fuori. Ah, ah, ce l'hai, ecco, molto carina. Eh, Fammi vedere che mi emoziona perché, comunque esattamente quella lì, bellissima, bellissima bellissima. Sì, sì, con Fai vedere l'obiettivo che esce fuori, che è molto carino. C'è un cosa, si ha agg- e poi lo giri e si blocca. Eh, Ci ho anche fatto un video sul
0: canale, pensa a te.
1: Pensa te. Eh, questa è la mia prima macchina fotografica. Sì. Eh, mi ricordo perfettamente che avevo 12 anni perché ero eh, in seconda media, eh, settimana bianca. Non so neanche io perché mi sono portato dietro questa macchina che era a casa, mio padre mi ha dato e ho cominciato a fare le fotografie. E in effetti quello è il primo blocco, nel senso io, la prima volta che eh, c'è un fumetto bellissimo di Andrea Pazienza dove eh, si vede eh, il dio del, del fumetto che passa e vroom, gli, gli mette nella mano il, il, la, la voglia di, di essere fumettista e evidentemente quella volta eh, il dio della fotografia Inglis Weston, eh, Adams eh, tutti insieme si sono che presuntuoso Vabbè, comunque eh, quella volta lì è successo qualche. Sì, insomma, è chiaro che ci deve essere in qualsiasi attività uno fa c'è cioè un, un, un inizio. C'è cioè chi, appunto, la famosa passione per ilare, per disegnare, per suonare il pianoforte, questo e l'altro, A me è nata in maniera impetuosa e violenta e me lo ricordo proprio in maniera oh, no, potente questa roba della fotografia. E eh, tipo la settimana dopo sviluppavo, stampavo appunto erano tempi eh, in qualche maniera più utili alla fotografia più più, utili nel senso fare il fotografo eh, aveva una una gavetta molto lunga e questo forse in qualche maniera era utile Eh, quindi comunque comunque ho cominciato a fare fotografie e ho fatto eh, andavo in giro a fare fotografie, eh, quello che fanno tutti eh, che va in giro e fotografi gattini tramonti queste cose qua eh, è legittimo che sia così è, è normale C'è che tu... sia così è, certo ma è giusto che sia così ce l'abbiamo è giusto cioè eh, tu, tutti gli scrittori prima di essere eh.
0: ci sono ci, ci sei, ci sei. Eh, ogni tanto
1: dire, che tu ti sei ogni tanto si ferma immagino ci sei eh ci sei ok ci sono, eh, ci sono. certo che lo faccio anch'io ma è giusto che sia così nel senso che tutti gli scrittori prima sono andati in prima elementare eh, è, è giusto andare in prima e in seconda elementare cioè scrivere piano piano è eh, bagnato il libro è sul tavolo però eh, non è che poi uno appunto di nuovo eh, scrive il libro è sul tavolo ho fatto la poesia non hai fatto la poesia hai scritto il libro è sul tavolo quindi io, come giusto che sia, come doveroso che sia, ho fatto le elementari della fotografia. no? Andavo in giro a fare Gatti, Tramonti, ovviamente. Però poi un giorno ho capito e io mi ricordo esattamente, me lo ricordo perfettamente bene. Il giorno, mi ricordo dove ero sul molo qua vicino, lungo di Porto Maurizio, no? e mi ricordo che ho capito ed è questo quello che io cerco di fare nei miei workshop nei miei workshop eh, non insegno niente perché è impossibile in tre giorni insegnare quello che ho imparato in trent'anni però cerco di far avvenire quel click nel cervello che a me è capitato quella volta che è una discriminante pam pam così acceso spento on off ehm, proprio non c'è solo mezze misure o è così o è così pam pam e cioè ho capito ho capito che la fotografia doveva essere raccontare delle cose ma, ma me lo ricordo come proprio come un, come un pugno in faccia l'ho capito ho detto, la fotografia cazzo ma non è questa cosa qua posso andare in giro a fare click click devo raccontare delle cose l'ho capito eh, eh, intelligente eh, o chissà cosa semplicemente perché ho alimentato il mio eh, eh
0: con... mi sono messo, ok?
1: Vai, io, ti...
0: io ti sento. Io ti sento, la conne... Tu cioè, ti sento. sì? Aspetta, ti sì, 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 sì. Vai. Eh Vai, e mi sa che la tua connessione è un pochino però mm. dovremmo ottenere, insomma. Vai, io ti sento, comunque. Aspetta, proviamo così.
1: Una cosa. Vale, ok, scusa ehm... Dove ero rimasto? Non mi ricordo più la memoria di un pesce rossa
0: eh, Dicevi che hai avuto, hai avuto questo acceso spento Cioè a un certo punto tu hai, deci- hai capito che la, foto era fatta, la fotografia era fatta per raccontare Raccontare no? ah, E ecco, perché, perché
1: è successo? Perché ho, ho messo come concime delle cose no? E quello è fondamentale Infatti lo dico sempre a tutti no? Studiate Studiate. Io eh, ce l'ho tuttora tutto rovinato, ne ho comprato un'altra coppia, trovata in un mercatino migliore, e non me la sono fatta sfuggire. No? Io conoscevo a memoria le verifiche di Ugo Mulas. Eh, cioè, la fotografia è studiare, è studiare, è leggere. Quando la gente mi scrive cosa devo eh, leggere, imparare per fare fotografie, tutti hanno questi manuali cretini, le pose fotografiche. La, cose da scemi no dovete leggere susan sontag la fotografia dovete leggere roland Barthes, camera chiara fondamentale dovete leggere a, sapere a memoria le verifiche di ugo mulas quindi se uno legge ugo mulas il testo vede le fotografie di ugo mulas eh, se uno vede in american west di avedon eh, se uno vede Walker Evans, se uno vede i lavori della Farm Security Administration di Dorotea Lange, cioè capisce che la fotografia ed io eh, avevo 16 anni, 17 anni e leggevo Steinbeck, furore, no? E contemporaneamente vedevo le fotografie della FSA, Farm Security Administration, e dicevo, cazzo, eh, eh, ragazzi, ma io qua sto, mi vengono i brividi adesso a parlarmi, cioè i brividi, perché io leggevo un romanzo furore Steinbeck e, e, e vedevo le fotografie, eh, la madre migrante, pazzesca, Diceva, ma allora questa è fotografia, non è andare in giro a fare le, le belle composizioncine, un terzo, la, la sezione aurea, cazzate quelle sono cazzate, La fotografia è, deve, deve, è una cosa importante, Ragazzi, è una cosa importante. Non roviniamolo con le cazzate. Ha una potenzialità enorme. È come, capito? È come se... Adesso... no, Stavo esagerando. Però, Vai, eh, no, nel senso, come adesso uno avesse qui dieci respiratori, eh, invece di portarli a Bergamo, quei respiratori si fa i sei, non so, li usa per fare la maionese. Cioè... Eh, adesso è un paragone inopportuno e stupido scusatemi. però la fotografia sì, è una cosa importante la, 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 eh, quando io al museo eh, d'arte moderna eh, di New York eh, ho visto eh, la madre migrante di Dotea Lang eh, ho pianto lacrime irrefrenabili e prima di avvicinarmi, quando ho visto eh, il tramonto di Ansel Adams, oh, cioè, non riuscivo a avvicinarmi, cioè, mi sono avvicinato lentamente, piano piano, perché cioè, ho i brividi a parlarne, perché è una roba potente. Cioè, la madre migrante è storia dell'umanità, capito è, 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 è il Cristo di Caravaggio, la madre migrante. Eh, racconta una storia, la storia di un popolo, un, il, racconta il, 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 eh, il disastro di un popolo che non aveva i soldi per mangiare, quello che leggevo eh, nei libri di Steinbeck. quella è la fotografia, ho capito che quella è la fotografia e quella deve essere la fotografia. Poi ognuno, con la propria capacità, proprio il talento, poi è vero, poi ho fatto donna Moderna, non, non ho fatto... Eh, chissà cosa eh, ma eh, fa parte della gavetta gavetta, gavetta, gavetta e sapete cosa? Io grazie a questa copertina della moderna poi ho fatto le fotografie a, agli infermieri dell'ospedale Imperia. perché la fotografia ricordatevelo, l'abbiamo detto l'altra sera nella diretta con Nausica. è un percorso è un percorso dove si parte è una maratona e se, se io faccio la maratona con i campioni del mondo della maratona, i primi 20 metri arrivo prima io. Perché vado velocissimo, ma è una cazzata. È stupido, è egocentrico, è narcisista. È cretino. Uno deve fare la maratona pensando che ha davanti 40 km. E,
0: um, quanto credi che conti l'estetica per veicolare un messaggio? ma l'estetica, come dire, ah, io faccio sempre questo esempio qua perché, scusami quello che, scusami finisco la frase perché voglio aggiungere un pezzettino perché quello che sembra no, è che insomma, tu dici sempre che sia importante il messaggio che vuoi comunicare però anche il linguaggio e quindi comunque l'estetica certo. è, una, è una parte del linguaggio no? diciamo certo. eh, poi è la calligrafia in qualche modo no? che, fondamentale eh, e quanto pensi sia importante e quando invece non lo è ok, per forza parlo. una
1: cosa è l'estetica e una cosa è la calligrafia la calligrafia deve essere perfetta quando uno mi scrive una mail e mi dice caro Benedusi è un po' che volevo conoscerla e po' è con l'accento io cancello il messaggio perché già so che è un cretino perché po' si scrive con l'apostrofo e non con l'accento e se uno scrive quindi la parte formale ha importanza ma come strumento di trasporto di qualcosa che è, è, è dentro. Però le due cose sono indissolubilmente legate. Se uno pensa solamente all'estetica, non ha nessun valore né contenutistico e né grammaticale. Io spesso e volentieri faccio questo esempio. Cioè l'estetica è e deve essere uno strumento, uno strumento o barra e una conseguenza, una conseguenza. Ehm, io spesso e volentieri faccio questo paragone che ha i suoi limiti come tutti i paragoni, però eh, è un po' come eh, l'estetica eh, militare. Eh, nell'estetica militare tutto quello che fanno, l'estetica delle costruzioni militari, insomma del, del, degli oggetti militari, ha solamente uno scopo funzionale, no? Nessun altro scopo se non quello funzionale. E l'esempio che faccio sempre io è di questo, ehm, di questo lo cerco, così ve lo faccio vedere, eh, out, di questo, di questo mh, aereo eh, invisibile, aspetta che di questo aereo invisibile che si chiama Stealth che magari alcuni di voi forse i maschietti magari le femmine cioè, comunque un aereo che è invisibile ai radar no? gli americani hanno costruito per essere invisibili ai radar a, per fare le loro cose nella maniera più eh, nascosta possibile allora questo aereo è basato solo e esclusi- esclusivamente su parametri matematico-fisici cioè se avessero detto i fisici, che l'aereo sarebbe stato invisibile con una mucca sopra avrebbero messo la mucca perché il loro fine è essere invisibile ci siamo? ci avessero detto ah, c'è bene una bella mucca sopra che è proprio invisibile l'avrebbero fatto andare in giro con la mucca però, guarda caso, è bellissimo questo è lo stealth non c'è un centimetro di questo aereo che non sia stato calcolato in base a parametri utilitaristici non c'è neanche un millimetro neanche neanche tanto così l'hanno messo per caso però come conseguenza è bellissimo un disegnatore di Batman non avrebbe potuto farlo più bello cosa vuol dire tutto questo? che l'estetica se c'è la bellezza è un mezzo barra conseguenza ma non deve essere mai il fine. Mai, mai, mai.
0: Chiaro. Più chiaro di così. L'esempio dello stealth penso che rimarrà nella storia, insomma. <ride> e, allora, poi tu sei passato, a proposito di estetica, da un mondo estetico, la moda comunque, no? In cui, soprattutto la moda, di insomma, quello che facevi tu so, so che facevi tante copertine hai fatto tanto moda con belle donne in posti super, esotici dicevi, esatto, eri andato in posti esotici su, paga, no, non so se super pagato, comunque pagato, allora, già che arrivai super un pagato, po' così, super pagato, donne, prima donne, in prima classe alle eh. Maldive ok, bellissime, Maldive, super pagato donne, così, questo, tu facevi questo e poi invece sei passato ad essere quello che tu ti definisci fascista, ok? Quindi proprio un altro approccio cioè so, sono proprio due opposti e co- come hai fatto questo salto anche se magari il tuo approccio cioè, come dire uh, penso che comunque tu l'abbia fatto sempre co- con lo stesso feeling no però sono due estetiche diverse ecco se vuoi completamente certo. no due messaggi anche diversi certo. co- allora, cambia... allora, come è
1: stato il cambiamento come anche qui mi piace sempre fare i calambur di parole eh, dico a modire che sono passato da una fotografia estetica a una fotografia anestetica, cioè che cura il dolore, vedete? ho questa ambizione. E in questi giorni eh, ne ho la prova di questa cosa perché sto ricevendo qualche messaggio, l'ho postato, poi insomma diventa anche fastidioso, sto ricevendo una quantità pazzesca di messaggi di persone che mi ringraziano, di ritratti che ho fatto, che abbiamo fatto con Guido Stazzoni nell'operazione dei ricordi e soprattutto in questi momenti eh, dove magari le famiglie sono divise avere a casa un ritratto del proprio caro è una cosa veramente eh, bellissima importante e meravigliosa allora, eh, sì, in effetti può sembrare un, un, un salto così quantico. Eh, quantico il passaggio da Sport Illustrated alle Maldive a a quello che faccio adesso. Allora, innanzitutto nella mia mh, testa, assolutamente no, adesso non so se sono in grado di spiegarlo, raccontarlo, ma non è così, nel senso che è un percorso, no? È un... Ehm... Cioè, io comunque sono anche quella cosa là, eh, comunque io qua in Peria eh, è importante partire dal proprio DNA, eh, facevo i ritratti ai miei amici, ma facevo anche i rit- le fotografie in costume da al bagno ai miei amiche a- a- al mare, per me il mare... Eh, una cosa che io l'ho detto anche in tempi da sospetti, eh, che suona veramente stupido e cretino, e, 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 e assurdo, ma l'ho detto eh, che quando fotografavo eh, le belle eh, le modelle. Eh, nel mare delle Maldive a me quello che veramente poi interessava era il mare delle Maldive poi sì c'era lei ma quello che mi interessava era, era il mare delle Maldive eh, eh, infatti poi ho fatto dei lavori solo sul mare eh, che anche quello è rappresentato un momento molto importante del mio percorso cioè è, è, a un certo punto appunto mi sono messo eh, qui a provare in piedi, con una macchina peraltro analogica enorme con dei negativi enormi con di, di Uh, Gibellini Gibellini sì quello che fa le, i banchi ottici e eh, con Vaiarelli abbiamo fatto questa serie di, di foto del mare solo mare cioè, eh, cioè, è, è inevitabile quando uno comincia che mette dentro tante cose no? mette dentro tanto eh, è, è inevitabile che succeda che sia così il difficile un po' come quei, quei giochi delle cose una sopra l'altra di togliere affinché la pila rimanga su no? Eh, per cui, ehm, un'altra frase che io dicevo in tempi non sospetti, eh, il mio amico Tony Torinberger, il testimone, l'ho detto per anni, eh, cioè che io dicevo eh, che il mio eh, successo era causa del mio insuccesso. Questo l'ho detto lo dicevo spessissimo tanti anni fa, cioè, nel senso, la, mi chiamavano eh, per andare alle Maldive in prima classe. A fare, a fare le copertine eh, di Sport Illustrator, devo dire di no, vado, certo, d'altronde era ed è il mio lavoro, no? nel senso, è, 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 se è un lavoro. Eh, è un lavoro nel senso, che, eh, che il dentista dice: ah, No, io faccio solo molari, quelli non li faccio, fai il lavoro. Fai il lavoro. No? Certo. lo fai al meglio possibile nella maniera più professionale possibile. È un lavoro. No? Una maniera etica questo non vuol dire che uno deve fare tutto no? c'è l'etica ma nel momento in cui non fai niente di eticamente sbagliato eccetera eccetera quindi l'ho fatto per tantissimo tempo eh, poi è successa una cosa anzi sono successe due contemporaneamente per fortuna sono successe eh, sono stato molto fortunato che succedessero insieme eh, e cioè da un lato è successo che quel mondo lì eh, quel mondo lì che eh, nel quale, per il quale ho vissuto per tanti anni è finito, è morto le riviste sono morte eh, eh, è, un po', è un po' brutto ma lo dico eh, dato lo dico sempre eh, sì. voglio dire, eh, succe, prima succedeva che mi mandavano a, in prima classe alle Maldive a fare delle vere modelle no? e eh, vere modelle hanno una certa fisicità ed è giusto che sia così, come i fantini sono piccoli e i lottatori di sumo sono ciccioni, le modelle devono avere una certa fisicità. Eh, quindi prima mi andavano alle Maldive in prima classe a fare eh, delle modelle con la mia maiuscola, andando avanti è successo che eventualmente mi eh, potevano mandare in pulmino dal mattino alla sera eh, in Liguria o a Rosignano-Solvè, non so eh, se uno ha fatto (coughs) fotografie di di, di costumi al bagno sicuramente conosce Rosignano Solvè che è una una spiaggia la Maldive d'Italia totalmente artificiale questa questa spiaggia bianca che assomiglia vagamente alle Maldive quindi eh, mi mandavano in pulmino dal Milano dal mattino alla sera eh, con un influencer Nana e Cicciona (ride) questo è io dovevo reiterare Eh, come altri avevano fatto prima di me l'inganno rendendola eh, alta e magra eh, cosa che invece non era cioè questa cosa non mi andava non mi andava Eh, e non mi andava nel senso ho avuto la fortuna di eh, vivere nel meglio eh, adesso al di là delle due biografie eh, non Eh, grazie solo a me ma eh, vivendo in un momento storico favorevole eh, non volevo continuare quella cosa lì mh, a livelli miserevoli no? prima cosa seconda cosa comunque quel mondo lì che è legittimo va benissimo che eh, sia, <coughs> sia mh, vissuto sia, che esista eh, mi ha stufato, cioè, quella cerimonia, quella, eh, quel, quel teatro eh, che amico Giovanni Gastel piace tanto ed è legittimo e giusto che a lui piaccia perché rientra nella sua meravigliosa estetica, no? ma a me non andava più bene, cioè quella roba che arriva, una modella moldava che non sa niente di niente. Eh, che viene messa in mano, un truccatore che la trucca un'ora. No? Ecco, già anche questa cosa qua. Ma perché? Chi l'ha scritto che una modella deve essere truccata? Io vedo questi pseudo fotografi che fanno finta come dicevo prima di fare i pseudo servizi per le pseudo riviste che prima sempre truccano le modelle. Ma dove è scritto? Ma dove è scritto? Quale legge divina dice che una modella deve essere truccata? A me le, le donne truccate mi fanno schifo. Se io vedo una con quelle robe, le, no, la, te, il, il fard, mi fa schifo, mi fa schifo le unghie eh, lunghe, eh, cos'ha, no, mi fa, non mi piace, non è la mia estetica, quindi tutto quella messa in scena lì, eh, poi il parrucchiere, no, un'ora, e, che poi succede, succedeva inevitabilmente, che arrivava una bella ragazza, normale, bella, e dopo tre ore di trucco capelli faceva schifo. Cioè, e perché faceva schifo? Perché rientrava in, nella dittatura estetica di quel momento di quel, no, per cui deve essere così io ho vissuto i periodi eh, veramente vent'anni fa che era di moda il grunge mettevano eh, il grasso nei capelli delle modelle per farle sembrare miserabili cioè, eh, quindi tutta questa messa in scena arriva la modella, la trucano la pettinano, poi la stylist la veste eh, poi eh, la location poi le foto, la modella che posa, no? Già questa parola, posare, mi fa orrore, no? Mi m- m- hanno mandato che esiste un libro per le pose fotografiche, le pose fotografiche. Ma che pose fotografiche? L'ho anche consigliato. fotografiche? Eh? L'ho anche consigliato, pensa un po'. Fa schifo, è una <ride> merda. segui la pose fotografica, questa. Cosa C'è qualcosa che non va? Cosa non va? Meglio così, cosa... Cosa vuol dire le pose fotografiche? Le pose fotografiche è come la gente è, la vita, la verità. Ma che pose? Ma posa cosa? Quindi sta modella che posa, che fa le cose, come dice i Toscani, col mal di testa, no? Eh, modella col mal di testa. 9 eh, foto, no? Il, il, il coso era sempre quello. 9 foto, eh, poi si finisce e si va a casa. Oh. Cioè, capisco che un un, un Gastel abbia quell'estetica e il suo mondo sia quel mondo lì, va benissimo, come il teatro. No? Però uno fa teatro tutta la vita, poi magari ha anche voglia di uscire nella vita reale. No? Eh, Quindi sono coincise queste due cose. Eh, È finito un mercato, è finita la mia voglia di quel mercato, per fortuna sono finite insieme, e ho detto «devo cambiare tutto, voglio cambiare tutto» che poi non è cambiare tutto però voglio eh, cioè il, il, il mio mestiere il mestiere di un, di, di un autore è scavare è scavare cioè. è scavare i primi metri quando tu scavi una buca nella sabbia il primo metro sono capaci tutti dopo tre metri scendere un millimetro è difficilissimo però devi scavare, scavare ho letto una frase bellissima di Hemingway più o meno in quel periodo che dicevano che diceva a quelli che gli chiedevano qual è eh, la ricetta per diventare un grande romanziere Hemingway rispose facilissimo basta mettersi alla macchina da scrivere e sanguinare devi sanguinare cosa Vero. devi sanguinare? devi correre il rischio devi metterci del tuo il, tuo, il mio sangue è solo il mio devi, no, devi sanguinare perché se non sanguini fai la lista della spesa Fai le cazzate. E quindi ho fatto delle cose. E quindi ho fatto dei percorsi. In questo percorso c'è anche quella di prima del, dell'ospedale. Il, 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 perco- il percorso in tutti i sensi più importante è stato quando ho fatto la camminata. No? E quella è stata una parte importantissima, fondamentale. No? Io ero lì, come tutti... Che dicevamo, ma adesso qua non c'è più una lira, non sono più clienti, eh, quattro cazzate. No? Io voglio eh, Facebook, Instagram, io voglio capire se la fotografia ha veramente un valore per me. Ha un valore o non ce l'ha. Volevo capire questa cosa. E ho fatto questa cosa, questa avventura che è fondamentale, è stata bellissima, la rifarei domani, no? Per chi non lo sapesse. Eh, qualche anno fa, ma non tanti mi sembra 4-5 anni fa sono partito da Imperia ah, così poco? Eh, eh. La, ma più o meno 5-6 anni fa ah, okay. non, tanto di più, non tanto di più sono partito da Imperia e dire, ho rifatto il percorso che tanti anni prima ho fatto che poi per milioni di volte ho fatto in maniera più comoda in treno, in macchina eh, ho voluto farlo a piedi no? se... riconquistarmi no esatto riconquistarmi Milano ho fatto questa camminata in volevo capire se la mia fotografia avesse valore sono partito da Imperia a piedi per riconquistarmi Milano eh, sudarmela eh, senza soldi non avevo una linea in tasca eh, ma pensando di contraccambiare la mia sopravvivenza quella base quindi bere mangiare e dormire in cambio di cosa delle mie fotografie Meraviglioso. Molto semplice. Meraviglioso. È stato bellissimo. Primo dato, sono arrivato a Milano senza spendere una lira. Secondo dato, ho dormito, bevuto, mangiato sempre in maniera eccezionale. La mia io credo alla mia fotografia. Non volevo dormire in una pensione di merda una stella. Ho dormito in un alberghi 4 stelle e nei bed and breakfast meravigliosi. Ho dormito in un bed and breakfast, giuro, purtroppo non mi ricordo ma- bene l'omellina eh, bed and breakfast l'omellina che aprì il rubinetto e uscì l'acqua gasata eh, un posto meraviglioso dormito, cioè, è stato bellissimo, ho mangiato in grandissimi ristoranti nomino anche il ristorante ehm, di porca vacca la memoria eh, aspetta eh, eh, Bosco Marengo eh, un ristorante, ce ne solamente uno un valido eh, la locanda di Bosco Marengo, un grandissimo ristorante no? eh, e sono arrivato a Milano quella è fotografia quello è fare il fotografo. Per me, certo, adesso non è che voglia tutti devono fare... A parte che se lo facessero tutti nei miei workshop, eh, l'ho fatto l'ultima volta, bellissimo è stato, invece di fare quelle robe inutili, questi workshop della luce, queste cazzate inutili, totalmente inutili. Io ho detto ai miei allievi, eh, eravamo a Venezia, per il, il Festival di Arle, ha organizzato l'in-worship, eh, andate eh, a Venezia e dovete tornare questa sera con una fotografia che avete fatto a una persona, quindi mi fate vedere la fotografia della persona, e un oggetto che quella persona vi ha dato, in cambio di quella fotografia. È stato potentissimo, importantissimo. Fatelo, datemi retta, fatelo. La fotografia è uno scambio, è uno scambio. È un dialogo, non è un monologo.
0: Assolutamente d'accordo. E, um, pensavo prima, quando dicevi del libro sulla posa fotografica, <ride> che... Uh... <ride> vediamo se riesco a uscire perché ehm, credo che, no? io perché l'ho consigliato? perché credo che per esempio la posa sia una di quelle cose che aiuti a descrivere l'idea che tu vuoi trasmettere e anche perché come dire possa aiutare anche la persona a sentirsi a suo agio con se stessa ok? e quindi credo che sia funzionale per quello poi, io noto questo di te, che tu hai nel tempo sempre più tolto, uh, sempre più tolto, ma anche, cioè banalmente, ricordi, è eh, cioè tu potresti farlo, capito, in t- due metri quadri, cioè una luce... Ah, lo faccio in due metri quadri,
1: lo faccio in due metri quadri.
0: Cioè, due, una luce, u- un telo messo con du- un'asta, a volte appiccicato con le molle, cioè proprio, intendo dire, si potrebbe fare comunque, eh, in qualsiasi certo. luogo, in qualsiasi lago, basta, e la persona, niente più, certo. ok? e questa è la tua cifra stilistica di questo momento a questa longitudine di vita però io credo che anche al- altre persone abbiano bisogno come dire di in qualche modo sfruttare delle, mh, delle convenzioni che potrebbero essere in questo caso le pose e quindi è utile conoscerle ed è per questo che per esempio io l'ho promosso que- quel libro peraltro eh, credo che sia molto approfondito fatto molto bene eh, racconta molto bene sai per è anche quello un modo di raccontare. Per esempio, Gastel ha un modo diametramente opposto al tuo. No? Comunque, lui utilizza eh, il trucco, il parrucco, addirittura eh, le, le sovrastrutture nella foto. No? Fa una post-produzione molto spinta alle volte, ma elabora. Fa, perché quello è come dire, il suo modo di raccontare il suo mondo interiore. Che è la stessa. cioè la freccia parte dallo stesso arco, ma arriva in due direzioni diverse. No? Perché poi voi siete completamente diversi, com- come anche sentire. modo di vedere e di raccontare, credo. Sì, allora, assolutamente sì,
1: siamo molto diversi come chiunque molto diverso e il il vero autore è autore, è diverso. Eh, Dobbiamo essere diversi, è la maniera migliore di essere veri quelli di essere diversi uno dall'altro. eh, io penso, hai detto bene, che la freccia parte dalla stessa, mh, dalla stessa, ah, dallo stesso arco. Io è eh, abbastanza stupefacente e adesso non mi stupisco più, ma io tutte le volte che parlo con dei fotografi che fanno delle cose anche molto diverse rispetto a quelle che faccio io, eh, ma i principi sono sempre esattamente questi, identici, precisi. Eh, quindi perché? il libro della posa fotografica è sbagliato perché insegna il conformismo perché insegna il conformismo perché, se, perché la, la, la posa cioè, è come dire eh, ti insegno come mettere le mani bene eh, alla tua fidanzata per baciarla bene è una cazzata quello che conta è farla innamorare perché se, se la fai innamorare le mani la accarezzeranno inevitabilmente nella maniera giusta ma se io faccio un manuale dicendo allora la ma- una qua dietro un po' forte ma non troppo l'altra qui e poi la prendi la porti, è una cazzata è una enorme cazzata perché la posa pur se uno volesse fare la posa no? anche qui deve essere una conseguenza perché se uno fa il manuale leggi il manuale la posa viene rovinato a vita perché pensa che quella roba lì sia la fotografia quella roba lì non è la fotografia è grave di insegnare le cose pessime come vedo spesso volentieri, ormai tutti quelli che non sanno, non hanno mai fatto niente, non hanno mai pubblicato niente, insegnano e ne vedo a decine eh? in grandissima quantità tutti quelli che non hanno mai pubblicato niente e non hanno mai fatto una lira con la fotografia che è quello che conta, perché vuol dire avere attivato uno scambio, eh, insegno delle cose che poi io spesso e volentieri scrivo e me ne, poi me ne pento anche perché dovrei farmi i cazzi miei, però io penso al quattordicenne che io ero, che se io invece di leggere le verifiche di Ugo Mulas avessi letto ehm, eh, il parla. manuale della posa fotografica adesso farei l'impiegato alle poste non sarei andato alle Maldive in prima casse con le modelle non avrei fatto la coprire il dono moderna e non avrei fatto non avrei ringraziato i infermieri dell'ospedale eh, con, quel, con quel lavoro
0: mm.
1: e sei rovinato poi sei rovinato la posa fotografica è una cazzata fai un altro video dove dici mi sono sbagliato
0: <ride> uh, sì, beh, ci penserò ci penserò ci penserò um...
1: può essere una cosa quindi adesso mh, cerco un filo di dimensione la cosa se proprio ma io non conosco nessun fotografo al mondo che ma secondo te Avid non ha fatto la lezione poi la posa ma guardate eh, Caravaggio se uno vuole proprio imparare le pose no? Ma se uno impara le pose vedendo un libro delle pose fotografiche, se metti così il mento si sfina, se metti così si... Ma che, una cosa? Eh? No? Ma, guardate, andate nei musei, guardate i quadri, eh, guardate eh, sì, no, però i grandi
0: che, fotografi. Perché credo che anche una cosa... Cioè. Come dire, al di là del libro della posa fotografica che, cioè, voglio dire, vabbè, adesso facciamo bene. Nel stato momento in cui mi renderò conto che avrò sbagliato, lo dirò. Ecco, cioè, nel momento in cui avrò cominciato, no,
1: non voglio dare.
0: Colpi. Ma no, ma figura, figura no. che non ho nessun problema. Cioè, nel senso, anche perché ehm, sp- spesso nella vita ho fatto delle cose. E poi riguardandole, penso questa è una minchiata. Però capisco anche che sono percorsi. Quindi è. Percorso,
1: certo, uh, fondamentale, fondamentale. però
0: quello che penso è che, alla fine, una cosa spesso non, de- non escluda l'altra. Cioè, se magari uno si guarda il libro della posa fotografica e impara che cazzo ne so, a sfinare, guarda, il mezzo... certo,
1: guarda fidati, 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 fidati se uno guarda il libro della posa fotografica, è fottuto, è fottuto apprende una strada dalla quale tornare indietro. È molto difficile molto perché entri in una forma mentis che è quella sbagliata entri in una forma mentis dalla quale tornare indietro è molto difficile e uno che cammina zoppo farlo camminare dritto non ci cammina perché dice ma io cammino bene così perché spostargli il piede metterlo dritto gli fa male perché ormai è abituato in quella maniera lì e se se hai un imprinting sbagliato quello non togli più per nessuno soprattutto poi io penso sempre al quattordicenne che comincia il quattordicenne che comincia che legge il libro della posa fotografica è fottuto che pensa che la fotografia sia quella
0: cosa lì quindi cosa consiglieresti a un quattordicenne che inizia oggi al di là di Ugo Mulas
1: Ugo Muras intanto tutti conoscono dei, 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 delle star inutili di Instagram che fanno delle foto inutili eh. intanto Ugo Muras eh, no? la storia della fotografia i grandi fotografi eh, Alfred Stiglitz la storia di Alfred Stiglitz è una storia meravigliosa la galleria, la 291 che è aperta a New York eh, 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 sua moglie, Giorgio O'Keefe eh, i grandi fotografi eh, della West Coast, Edward Weston. Cioè, uno deve, uno vuol fare il fotografo? Bene, deve. Eh, ha fatto anche una bellissima autobiografia Edward Weston. Uno deve imparare a memoria solo uno. Facciamo così: Vai, Edward uh. Weston. Edward Weston, no? a chi ha scritto, ha eh, fotografato. Ci sono anche dei film Edward Weston, la sua storia è meravigliosa. No? Eh, eh, questi per andare eh, a, alle origini e, eh, no? e, e poi andando avanti, eh, la storia della fotografia, tutti quelli che hanno eh, fatto delle cose importanti, studiare, guardare, studiare, guardare, eh, l'ho detto prima, lo ribadisco adesso, eh, Roland Barthes, la Camera Chiara, fondamentale, l'ho letto a 16 anni. Eh, eh, quello che sono piaccia o non piaccia è grazie al fatto che a 16 anni ho reto Roland Barthes Susan Sontag, la fotografia fondamentale uno Susan, Sontan, io non ce l'ho qui se non ti farei vedere una volta l'ho fatto vedere io ce l'ho tutto sottolineato gli appunti Susan Sontan uno la fotografia edizioni in Audi lo deve sapere a memoria a memoria
0: No, sai cosa, è che mh, quando hai detto piaccia o non piace, questo sono diventato io tramite i libri che ho letto ma io credo che poi uh, io potrei leggere tutti i tuoi libri e però avere un altro percorso quindi anche perché ma poi... adesso è il tuo percorso, certo no. devi avere il tuo percorso ma però gli strumenti
1: per avere quel percorso no, è super di, di, sono, sono gli stessi perché eh, siamo tutti partiti a leggere Omero ho avuto la fortuna di fare il liceo classico e, e, e poi uno quel, 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 quel percorso lì quegli strumenti lì li deve fondamentalmente fondamentale unire col proprio DNA che è un altro, un'altra roba molto difficile che è un altro argomento di cui, sul quale sarebbe da parlarne per altre tre ore e cioè quello di accettare e voler far vedere quello che uno veramente è, che è un percorso molto complicato molto complicato No? Cioè uno, eh, la, la, le, uno deve unire diciamo che la grande, se, se vogliamo dare una ricetta la grande ricetta è unire eh, i grandi insegnamenti dei grandi che sono la base no? la, 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 le fondamenta come giustamente le chiama l'amico Tony Torinbert nella sua bellissima eh, talk eh, e, workshop che sta facendo e poi ci deve mettere cosa? Se stesso, che è la cosa più difficile, perché vuol dire eh, accettare se stessi con i nostri limiti, con le nostre ombre, con le nostre. No? E a quel punto va, deve andare sempre più all'essenza, deve andare sempre più a, alla pertinenza delle cose. Per cui succede che dopo questo lunghissimo percorso, cosa sono arrivato a fare io? delle fotografie delle facce delle persone con una luce laterale che sono esattamente le fotografie identiche e precise che facevo ai miei amici a vent'anni con imperia no? ho scritto recentemente ci ho messo 40 anni a fare quello che facevo 40 anni fa ma è un percorso fondamentale ho tolto tutto però quel, quel, quello adesso mi, mi sa che non abbiamo più tempo eh, di parlare del progetto di ricordi no, è, 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 il progetto di ricordi è un progetto enorme 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 nei numeri noi a dicembre con Stazioni abbiamo fatto eh, in un mercato fermo che nessun fotografo fa una lira abbiamo fatto 3.000 ritratti 3.000 ritratti tutti pagati 3.000 in un mercato dove nessuno fa una lira con la fotografia però non abbiamo fatto semplicemente un, un, un'attività commerciale sì, è un'attività commerciale come è giusto che sia perché anche andare dal den- tuo dentista è un'attività commerciale no? però ti salva i denti e noi abbiamo fatto qualcosa che salva molto più dei denti perché eh, ogni giorno ogni giorno mediamente che di ricordi forse racconto velocemente cosa Ricordi ma non è che tutti lo sappiano da sì, un po' certo. di tempo faccio questa cosa e si chiama Ricordi, molto semplice il fotografo di una volta la gente viene lì, si prenota eh, eh, ho voluto tutto ha un senso in questo progetto preciso io ho uno studio a Milano bellissimo, grande, figo, fantastico ma io non uso il mio studio affitto dei tempi a sulla strada perché io voglio dire forte e chiaro che è un servizio al pubblico non è una cosa delite potevo farli venire nel mio studio no, nel mio studio non vengono si va nel negozio noi con i camici bianchi piccolissimi, abbiamo i camici bianchi tutti quelli che lavorano lì dentro io, Guido le, le persone che lavorano con noi le ragazze, tutti col camice bianco per dire cosa, siamo degli artigiani siamo qua al vostro servizio siamo qua per voi stiamo fotografando voi la, la cosa importante non è il mio ego, non faccio, io con l'iPhone potrei fare delle fotografie a, alle facce delle persone un miliardo più eclatanti di quelle che faccio a ricordi. Ci metto così, con l'iPhone, così ci metto. Due filtrini, due cazzate, no? Faccio una foto e dico, oh, che bello, come hai fatto, no? Non mi interessa, non mi interessa, non faccio niente. Una luce laterale, no? La faccia, non faccio fare non faccio fare qualche posa Tu sei stato, c'è cioè qualche cosa che, fa, che si fa niente. Ma cosa c'è? C'è la tua verità, c'è il tuo essere al mondo e il tuo raccontare attraverso una stampa che io, ho qua dopo 40 anni, che io a, a 16 anni ero questo qua. È una rivoluzione. Siate rivoluzionari, sconvolgete il mondo. Dovete, avete in mano uno strumento che è potentissimo. Usatelo per fare una rivoluzione, se non altro la vostra rivoluzione. Ricordi, ah, dicevo questo, mediamente ogni giorno, ogni giorno c'era una persona che piangeva. Io non l'ho mai visto piangere, non facciamo niente. Eh? Facciamo una fotografia, però... bam! C'è, c'è poco, c'è tutto capito? è zen non è ti, 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 la posa le luci, lo schema luci queste cazzate qua, è la vita è la cazzo di vita di ognuno di noi e in questo momento capiamo l'importanza di questa cosa ora più che mai quando sentiamo che ci passa vicino no? tutti i giorni ovviamente c'era qualcuno che piangeva ma proprio delle lacrime irrefrenabili che era commozione che era felicità
0: mm. so che devi andare
1: esatto eh, vengo vado, arrivo Mi, mia, mia mamma giustamente mia. Sì, sì sì, arrivo 5 minuti. minuti è così è così la vicenda, ricordi, insomma, comunque abbiamo fatto tu La vicenda di ricordi è rivoluzionaria, è potentissima, è incredibile, tutte le sere chiedelo, fai una, un invito a Stazioni, che ti, forse può essere interessante che Stazioni ti racconti solamente questa esper- esperienza, Stazioni il fotografo che insieme a me eh, realizza i tratti di, di ricordi, eh, che hanno una forma molto precisa, però non è vero che lui fa quello che faccio io, lui ci mette il suo ma all'interno di una formula. è un'esperienza. Tutte le, io eh, sordo in questi momenti, penso con una nostalgia pazzesca, le sere che uscivo da lì, ma sai che io me li sognavo, non dormivo la notte, io la notte non dormivo. Me li, me li, tutti questi che fotografavo me, me, di notte, me, toc toc, bussavano al cervello: ciao, sono qua, sono Carlo, delle tre, sono Lucia, delle quattro. Eh, perché ognuno eh, mi portava, mi donava la sua vita i genitori mi davano i loro bambini i i mariti, le loro mogli mogli. cioè è una roba pazzesca di un'intensità che non potete vagamente immaginare ha una potenza rivoluzionaria spaventosa spaventosa io sono partito da là per fare dei ritratti in bianco e nero ho tolto tutto, ho lasciato l'essenziale, la vita
0: grazie Grazie perché <ride> eh, avevo pensato a questa intervista e avevo pensato di, come dire, fare un percorso che potesse in qualche modo essere interessante eh, raccontando, insomma, alcune tappe della tua vita, alcune... E poi in realtà la conversazione è andata tutt'altro, ma credo che meglio di questo documento non potevo aspettare né ambire. Eh, sempre di più credo che questo progetto Metta delle delle risorse a disposizione di chiunque che appassionato di fotografia possa guardando un video come questo, comunque fermarsi a riflettere su quello che sta facendo, e da domani vedere la fotografia in modo diverso e avere un approccio diverso. Quindi questo ti ringrazio e vale sicuramente, ovviamente, più di qualsiasi altra nozione tecnica o insomma, o qualsiasi nozione mistica così insomma. Grazie davvero, uh, Michael.
1: Ringrazio di te molto.
0: Chiudo velocissimo solo con tre domande. Vabbè, una è sul libro Vai. che consideresti ma uh, hai già detto. Libro,
1: ne... no, ti dico un libro Vai. che non c'entra niente con la fotografia. Qualsiasi libro, non, ecco, qualsiasi libro che non parli di fotografia. Ok, uh, 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 i Conti di mezzato di Calvino, so, uh, Furore di Steinbeck, eh, La nausea di Sartre. Ecco, leggete la nausea di Sartre.
0: Ok. Uh, seconda domanda: un film o un, una, qualcosa che considerasse un film, una serie, un documentario, un video, qualsiasi cosa? Beh, qual- anche lì qualsiasi film:
1: nel senso che comunque eh, viviamo di stimoli, nel senso che eh, ognuno, è, è questione poi generazionale, i propri. No? Io ti, ti dico tre film: ti dico: C'è una volta in America, Blade Runner. Eh, e, otto e mezzo di Fellini, ecco ad esempio, no? poi magari un, uno di un'altra età ha altri punti di riferimento, a parte questi tre, come dire, dovrebbero essere, penso, <coughs> dei punti di riferimento per chiunque, però l'importante è averli, come dire, no? cioè, eh, anche qui eh, usarli per concimare quello che uno è, quello che uno è viene concimato dalla dal grande cinema, quindi guardate del grande cinema eh, tutti sappiamo chi sono i grandi autori eh, concimate bene quello che
0: siete ecco. okay. eh, ultimo, ma non ultimo un oggetto sotto 10 euro che, pensa, che pensi possa essere utile o fondamentale nella vita di un fotografo ma anche di una persona normale insomma, un oggetto sotto 10 euro
1: ma i 10 euro sono pochi, in effetti ehm... Eh, mica facile, ma direi, guarda, eh, soprattutto di questi tempi in cui nessuno più eh, entra in un'edicola e compra un giornale, un quotidiano, io direi di comprarsi un bel quotidiano, comprare eh, Corriere della Sera, Repubblica, Internazionale, eh, Il Foglio, eh, devo dire che a domenica è un bellissimo giornale, eh, Robinson, eh, l'allegato culturale del, del, del Repubblica è bellissimo. Eh, la lettura allegato culturale del, del Corriere della Sera è un bellissimo inserto eh, uno, comprando questi internazionali, Corriere della Repubblica eh, risparmia anche qualcosa, secondo me.
0: Ok, perfetto. Mi mancano
1: ancora 2-3 euro per la focaccia.
0: <ride> ok, grazie. che non può mancare. Non buone... Bene allora, grazie mille davvero. Grazie di cuore. Grazie te, Michael. Spero, eh, insomma, ci saranno altre occasioni di fare un'altra live, insomma, un altro, di modo da poter condividere altre, altre parti della tua vita e altre, eh, altre insomma, Volentieri. esperienze. Grazie, grazie, grazie. grazie, grazie. Eh, per abbiamo per anche parlato di molto, mi spiace tanto, e eh, ti lascio andare a correre la tua mamma che ti aspetta. Va bene. Un esatto. abbraccio grande e ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.